0: Priscila Peschisky, sou fisioterapeuta pélvica e hoje nós vamos falar sobre disfunção sexual feminina. Isso mesmo, esse é o nosso Pelvicast de hoje. Tá certo? Vamos lá? Então, disfunção sexual. O que que quer dizer essas duas palavras, né? Disfunção sexual? Quer dizer que existe, que é uma dificuldade na resposta sexual, seja na excitação, seja na hora do desejo ou até mesmo no orgasmo, tá? Então, por que a gente vai abordar esse assunto? Porque no consultório é, tem se tornado uma queixa cada vez mais frequente, tá? E essa disfunção sexual ela é definida como um transtorno no ciclo da resposta sexual ou dor associada à relação sexual e isso resulta num sofrimento tanto da própria pessoa, pode interferir na qualidade de vida, na relação interpessoal dessa mulher, tá? E essa disfunção sexual ela pode ser subdividida. É, por exemplo, a mulher pode ter uma disfunção dentro ali na, na parte do desejo, pode ter uma disfunção na excitação, pode ter uma disfunção no orgasmo, assim como ela também pode apresentar dispareunia e vaginismo. E trata-se de uma condição que ela é multifatorial, né? Pode possuir um componente anatômico, uma questão anatômica envolvida, uma questão fisiológica, pode ter um problema psicológico, pode ter um problema social associado ou até mesmo uma questão de cultura. Da, da, da própria pessoa que influencia na resposta sexual dela, tá? Então, por mais que sim, que a disfunção, ela tá considerada, ela pode ser considerada separadamente, é, a gente tem um ponto de vista clínico que a gente acha, acha não, a gente supõe, a gente faz uma superposição de disfunções, que nunca o que eu tô querendo dizer, né? que nunca aquela disfunção ela vem sozinha, que a gente sempre tem uma superposição de disfunções. É, Ou seja, a mulher ela se queixa de uma diminuição ou uma ausência de desejo ali, pode ter primariamente também a incapacidade de alcançar o orgasmo. É, então às vezes ela vem com uma, uma diminuição do desejo, ela relata essa diminuição do desejo, mas ela também tem uma incapacidade de alcançar o orgasmo que uma coisa leva a outra não necessariamente são coisas separadas muitas vezes mas a gente não trata somente assim é separado a gente tenta achar realmente o um problema e ir fazendo um trabalho em conjunto que logo vocês vão entender tá por exemplo para vocês entenderem que é algo que é frequente é, foi feito um estudo e um estudo americano e foram nesse estudo 43% das mulheres sexualmente ativas eram portadoras de queixas sexuais, né? É, foi um estudo que acho que foi feito com 1.749 mulheres. aí tá, os problemas sexuais mais frequentes nesse estudo foram a diminuição do desejo que equiparou a 33%, a dificuldade em atingir o orgasmo foi 24% e problemas com lubrificação vaginal 19%. Já no Brasil, nossa referência é abdô e esse estudo foi feito acho que em 2004, foi avaliado também 1219 mulheres, foi feito em São Paulo, onde identificaram 40% dessas mulheres pelo menos uma tinha disfunção sexual, é, onde que 26% apresentaram disfunção do desejo, 23% dispareunia de e 21% referiram disfunção no orgasmo. E aí a gente precisa entender as, as causas, né? As possíveis causas dessas disfunções. Né? Então vou falar rapidamente sobre algumas. Mas a gente não vai aprofundar muito, é só um resumo para vocês entenderem é, e tentar identificarem em si mesmas é, essas disfunções para que vocês possam procurar ajuda, um profissional ideal. E vocês vão entender que não é nenhum nem o outro que resolve o problema. São vários os profissionais que às vezes são necessários para concluir o um tratamento. a partir da primeira causa que é vascular então alterações vasculares podem causar por exemplo secura vaginal podem causar dispareunia, tá o que, que acontece tem uma diminuição do fluxo sanguíneo da vagina e do clitóris que acabam resultando na perda da musculatura lisa que compõe né a, a vagina consequentemente acabam tendo uma substituição desse tecido por um tecido fibroso, estabelecendo assim um enrijecimento e uma esclerose dessas artérias cavernosas que compõem ali do clitóris, que interferem na resposta de relaxamento e dilatação que deveria acontecer frente a um estímulo sexual, tá? E aí, tais sintomas, eles podem ser... Ser, ser seguidos de secura vaginal e dispareunia, certo meninas? Num outro episódio eu vou falar somente de, de dispareunia. Então, temos aí a parte também, é uma, uma questão de disfunção causada por problemas neurológicos, por exemplo, uma lesão medular ou doenças que afetam o sistema nervoso central ou periférico, certo? Outra causa que ela pode ser hormonal, tá? A gente pode desenvolver uma disfunção sexual devido a um problema hormonal. O que eu tô querendo dizer isso? Que às vezes ocorre lá uma disfunção no eixo hipotálamo e hipófise, por exemplo, às vezes cirurgias ou medicamentos, às vezes aquela mulher tem uma falência ovariana precoce, estados hipoestrogênicos, que são algumas condições hormonais desencadeiam disfunções sexuais, são possíveis causas, tá? A questão do hormônio, tá? Eles interferem bastante, principalmente quando há uma deficiência de estrogênio ou testosterona, tá? Causam um ressecamento vaginal muito grande, diminuição do desejo e uma disfunção na excitação. Muitas vezes a pessoa ela tem que procurar um endócrino para fazer um ajuste. Tá? na parte hormonal, claro, tendo sempre uma avaliação médica. Então, uma outra causa que pode desenvolver uma disfunção sexual é quando também afeta o nosso sistema muscular. Então, alguns músculos que formam o nosso assoalho pélvico, e em particular o músculo elevador do ânus e os músculos perineais, eles participam ativamente da função e resposta sexual feminina. E aí, aqui eu vou falar um pouquinho mais porque já entra também a minha especialidade, tá? Então, aqui que os músculos bubo-cavernoso e isquio-cavernoso, que compõem a musculatura nossa do períneo, né? A musculatura perineal, quando voluntariamente eles são contraídos, eles acabam contribuindo e incrementam a excitação e o orgasmo, tá? E Esses mesmos músculos também são responsáveis pelas contrações rítmicas e involuntárias que acontecem durante a fase do orgasmo. Olha para vocês verem quanto, o quanto é importante a saúde da musculatura perineal. Então os músculos elevadores do ânus, que foram aqueles primeiros que eu citei, eles também modulam a resposta motora do orgasmo, assim como a receptividade vaginal à penetração. Então, quando esses músculos eles se tornam hipertônicos, eles possibilitam o aparecimento, por exemplo, do vaginismo ou até mesmo da disparionia. Hipertônicos são aqueles músculos rígidos, tá, gente? E ao contrário agora, tá? Quando o feixe muscular ele vai apresentar um sinal de hipotonia, pode-se acontecer um caso de anorgia anorgasmia, coital, tá? Ah, e até mesmo também quando tem hipotonia dessa musculatura, é comum acontecer um dos sinais, tá? Não é porque é comum, porque é normal. Mas muitas vezes é, pode ter incontinência urinária durante o orgasmo, tá? Então, às vezes a mulher perde o xixi na hora do orgasmo. Provavelmente é porque ela pode ter em alguns feixes, alguma parte da musculatura dela é, apresenta sinais de hipotonia. E aí é importante a avaliação do assoalho pélvico para a gente identificar a falha desse sistema muscular. E se existe essa falha, tá? Mas é uma das causas. Então... Se você apresenta muita dor na relação sexual, você sente o seu soalho pélvico rígido, duro, firme, como se ele tivesse contraído o tempo todo, e dor na penetração, vocês podem suspeitar de uma disfunção sexual. E o contrário também acontece. Se a musculatura está muito flácida, sem ativação, sem resposta, você pode ter a anorgasmia ou até mesmo a perda de xixi durante o orgasmo. Outro ponto, que é o psicossocial. Isso mesmo, gente. Fator emocional. Eles podem alterar a resposta sexual feminina, mesmo num organismo saco você às vezes não tem problema no osteopélico, você não tem nenhum problema vascular, você não tem nenhum problema neurogênico, você está bem, mas a sua mente não está bem, o seu sistema emocional não está legal e isso interfere, tá? Então as dificuldades elas podem vir aí de uma ordem pessoal, pode ser por uma questão de relacionamento, uma dificuldade na comunicação entre você e o seu parceiro, tá? a falta de conhecimento sobre a sua própria sexualidade, a desinformação tá? sobre a, como acontece essa resposta sexual, é, conflitos conjugais, essas são, são, são situações que desencadeiam sérios problemas emocionais nas mulheres e, consequentemente, vão alterar aí a sua resposta sexual, tá? É, a gente tem também, que eu não posso deixar de falar, a gente tem um lado de mitos, tabus, em relação à sexualidade, né? Algumas crenças religiosas que punem irracionalmente, tá, gente? A mulher, simplesmente por uma questão de cultura e crença. Então, é... A gente pode trabalhar isso de outra forma, tá? A gente, um conjunto, quando eu digo a gente, eu tô falando do fisioterapeuta, eu tô falando do psicólogo, eu tô falando da ginecologista, eu às vezes eu tô falando do urologista, tá? São vários os profissionais que colaboram para o sucesso do tratamento dessas mulheres, tá? Uma coisa que eu não posso deixar de dizer também é o conflito de identidade sexual, né? É, isso interfere muito na, nas respostas sexuais dessas mulheres é, que estão que, que ainda em busca de, de se acharem no mundo, né? Então a gente também tem que dar atenção para essas mulheres. Abuso, história de abuso sexual, tá? interfere na resposta sexual feminina, mesmo que já tenha ó, muito tempo de ter acontecido a situação, muitas vezes isso reflete diariamente na vida dessa mulher, beleza? Então vamos seguir, né? quais são os nossos outros, quais são os outros fatores? Temos por uso de medicação, medicação também causa problema. Tá? A maior parte dos agentes farmacológicos hoje, eles atuam negativamente sobre uma resposta sexual. Tá? Exemplo, mulheres que são usuárias dos inibidores seletivos, né que fazem a recaptação de serotonina, frequentemente elas vão relatar uma diminuição do desejo sexual, da excitação, e da dificuldade em atingir o orgasmo. Vou dar outro exemplo, agentes anti-hipertensivos, drogas quimioterápicas, que agem também no sistema nervoso central, medicações que interferem no equilíbrio hormonal, também são capazes de interferir nessa resposta sexual feminina, tá certo, gente? Às vezes é necessário ali falar com o médico para a gente fazer um... Uma, uma mudança de medicamento, de componentes, tentar trocável, um que não seja tão agressivo e assim vá. Procurar ajustes é uma equipe. Nós estamos falando de equipe multidisciplinar. Então condições uroginicológicas e cirurgias. E isso também pode ser uma causa, uma das causas, tá? Por exemplo, com uma incontinência urinária já pré instalada naquela mulher, ela pode é, ter uma disfunção sexual por conta da incontinência, cistite, infecção urinária, vulvo, vaginite, tá gente? Então, essas causam um desconforto, levando também consequentemente uma disfunção ou a diminuição até mesmo da atividade sexual. Então, é, psicologicamente, esses fatores eles também são afetados afetam também o nosso psicológico. Então, como vocês viram, são vários os fatores que colaboram para que haja aí uma relevância nos transtornos da sexualidade feminina. Não são poucas as coisas. Não, e você necessariamente não, tem, não precisa ter todos esses problemas. Às vezes é só um problema vascular, às vezes é uma questão da musculatura, às vezes é uma medicação que você está tomando e que você precisa procurar ajuda. Tá certo? Então a causa da disfunção sexual ela existe, tá aí. E o tratamento também existe e também tá aí. Então, é, para você se curar, se tratar dessa disfunção sexual, ela precisa para ela ser alcançado, é preciso de consultas multidisciplinares que possibilitam o seu tratamento, certo, meninas? Então, exige o tratamento, procura a sua ginecologista, o seu médico que te acompanha, é, procura a sua fisioterapeuta pélvica, ela vai te ajudar a tirar as dúvidas, vai te ajudar a melhorar o quadro e também ajuda em prevenção. Você não necessariamente precisa procurar fisioterapia pélvica Pra melhorar essa musculatura somente quando tiver uma disfunção. Você pode atuar na prevenção. Certo, pessoal? Eu sempre digo que a prevenção é o melhor remédio. Melhor solução. Certo, menina? Era isso a informação que eu precisava passar para vocês hoje. Certo? Até o nosso próximo Cast. Um beijo!